0: Nossa sexta-feira ensolarada em Curitiba, o que não é muito comum, não é tão normal assim. Mas hoje para a gente entrar o final de semana com muito conteúdo e pensando, né, e queimando a cuca, a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, que é o direito para as mulheres. E ainda junto com o direito para as mulheres uma lei extremamente importante que nós não podemos deixar passar batido. E nós temos duas super convidadas, que é a doutora Mila e a doutora Gis, que vão trazer para a gente esse conteúdo de relevância. Doutora Gis, bom dia. Conta para nós um pouquinho quem é essa doutora Gis. Vou até tirar o álcos, né?
1: Bom dia, bom dia, pessoal. Tudo bem? Estou aqui ladeada com a minha amiga Camila e é uma honra estar aqui. No, quebrando a cuca e vamos tentar deixar esse quebrar a cuca um pouco mais leve e tentar trazer muitas informações aí para vocês de uma forma que seja possível vocês aproveitarem e eu sou a Gi, eu sou a Gi aquela que trilha várias estradas, mas todas as estradas em uma direção só, que é a estrada do direito Sendo mãe, eu tento fazer direito, aí eu acho. (risos) Advogada, pesquisadora, professora, amiga, confidente, o que mais vocês quiserem. Vocês deem o nome.
0: (risos) Eu sou muito versátil, né? Muito versátil. Eu sou uma
2: mulher. Mulher.
0: Doutora Mila, se apresente.
2: Pegando a deixa de que eu sou uma mulher, eu sou mulher com a dor e a delícia de ser o que é, né, gente? Põe dor nisso. Sou advogada trabalhista, com mais de 10 anos aí nessa trajetória. Tenho uma especialização em neurociência aplicada ao direito, o que me possibilita bastante abordar as questões legais com uma perspectiva mais dinâmica, eu diria, considerando as complexidades do comportamento humano. Sou cofundadora, junto com a Gislaine, do projeto Direito para as Mulheres, que é uma iniciativa deliciosa que, vira, que visa promover e capacitar as mulheres em busca da equidade de gênero através do conhecimento legal. que É isso que nós propomos.
0: Gente, isso é muito chique, né? A forma como é colocada. Agora vamos lá, traduz isso oh, para o nosso Deus. dia a dia, pessoas normais, mulheres simples que somos.
2: Gente, nós precisamos saber o nosso lugar no mundo e nós temos várias deixas, várias oportunidades com a lei e vamos fazer isso, vamos vamos informar. A gente busca informar a mulherada aí o que que tem da lei para você falar assim, isso aí é meu direito, eu vou por esse caminho, eu vou pelo outro, é minha escolha, é o meu corpo, é o meu lugar, o meu lugar de fala, o meu lugar no mundo.
0: É isso. Muito legal. Então, vamos entrar, gente, nesse assunto que o que é essa lei 14.457. Ah, isso é importante, hein? Vamos lá. Primeiro, introdução. O que significa essa lei? Qual é o nome dela? Como ela funciona? E assim, doutora Gi, pode trabalhar junto? Vamos tentar trazer a parte técnica, mas traduzir para a parte bem normal,
1: Carol, considerando o nosso público, eu acho que a gente pode é, traduzir essa lei, uma lei super jovem, uma lei super recente, é, que a gente, sempre quando tem uma lei nova, nós enfrentamos alguns obstáculos. Quais são esses obstáculos? Quais são esses problemas? Que às vezes essa lei, ela precisa de algumas regulamentações, algumas ajustadas por outros atos normativos, ou seja, por outras é, diretrizes do governo, né? Essa lei, ela é muito jovem, de 21 de setembro de 2022, a lei 14.457, ela é conversão de uma medida provisória. Vou passar essa introdução chata bem rapidinha para vocês. Então, ela é conversão dessa medida provisória 116. E ela, o que, que ela traz basicamente, assim, sem dar um título para ela? Ela traz essa possibilidade e essa obrigatoriedade, tem algumas situações nela que ela é facultativa, tem outras situações que é obrigatório para o ramo empresarial, que tenta propiciar empregar mais mulheres e diminuir o assédio sexual dentro das empresas. Veja, ainda que ela tenha esse nome, emprega mais mulheres, essa lei, ela fomenta, ou seja, ela estimula, ela incentiva, não só a parentalidade dentro das empresas em relação às mulheres, mas também em relação aos homens. Traduzindo, o que é essa parentalidade? É aproximar o vínculo desses trabalhadores, desses empregados, com os seus filhos na primeira infância. O que é a primeira infância, pessoal? Primeira infância é aquela idade do 0 a 6 anos. Então, são várias medidas, várias medidas, que daí a Camila vai falar com vocês aqui, que visa que as empresas proporcionem esse aumento do vínculo do pai e da mãe que são empregada e empregada com o seu filho na primeira infância, que é a parentalidade. E com isso o que nós temos? Esse emprega mais mulheres. A gente mostra para os homens também que eles podem assumir né, esse papel de vínculo, de proteção, de cuidado, de guarda em relação aos seus filhos da primeira infância e também desonerando um pouco suas mulheres. desonerando um pouco esse encargo que elas têm e até para elas assumirem
0: outros propósitos. Isso é mais ou menos a tradução da lei. Gente, isso é extremamente importante. Eu vou até pedir, os homens que estão nos assistindo, deixem seus comentários, como que vocês enxergam, como é que vocês se colocam nessa condição. Isso é bom para vocês? É ruim? Divide com a gente a opinião. Fala
2: lá, doutora Camila. Eu sou sou um pouco, acho que, até mais radical nesse ponto de vista. Não é uma questão de ser bom para os homens ou não. Na verdade, essa lei busca trazer uma visão mais holística, no sentido assim, até hoje nós nós temos várias leis que tentam implementar questões pontuais, como, por exemplo, a igualdade salarial. Mas essa lei visa... É um problema que sempre ele está ali escondido por que, que nós precisamos bater tanto no martelo para igualdade salarial se isso é óbvio né? essa lei, ela ajuda a promover e a desenvolver essa parentalidade para tirar para tirar o peso de cima da mulher assim, no mercado de trabalho olha, ai a mulher hum, Vai engravidar, vai cuidar da família, ela não é tão boa, tão capacitada, ela não tem tanta condição quanto o homem. Então, é, trabalhando esse aspecto da parentalidade, que é, não é uma rede de apoio na empresa, mas é assim, a responsabilidade pela criação do filho. É de ambos, né? Exatamente, ela é da mulher, ela é é da do mulher homem. e do homem, e não só mulher e homem, né, gente? Agora nós temos várias modalidades de família. Né? mas é, é, é a tentativa de equalizar para que a mulher não precisa sempre estar tá com esse estigma né? por trás do as competências ou galgar postos de postos na empresa postos de controle porque porque ela não pode se se dedicar a visão equivocada que a gente tem e é uma construção social não é culpa dos homens ou culpa não, né? não não, não, não é nem esse propósito, mas a visão social que nós temos é uma visão social de que a mulher cuida da casa e o homem garante a estabilidade financeira. E, e essa é uma visão ultrapassada. E eu acho que essa é a sacada de inovação dessa lei, que a gente precisa trabalhar e fomentar ela. né?
1: Mas é uma lei muito jovem, é uma Sim. lei muito recente. E o que, que a gente percebe nas queixas que nós recebemos? Nas queixas dos empresários que, que, que têm contato conosco, é que ainda falta a regulamentação, ou seja, como que eu vou aplicar isso na minha empresa, né? E não precisa,
0: né, gente? Não precisa nem a regulamentação.
1: Não precisa, não precisa. O que, que é importante na visão do empresário? O que, que é importante é, do lado empresarial? Importante que alguns incentivos, por exemplo, o selo entrega mais mulheres, esse selo entrega mais mulheres vai trazer alguns benefícios para a própria empresa em relação a empréstimos, em relação a crédito, né? É, então, para o empresário, é claro que você tem que fazer um, uma via de duas mãos. Né? O empresário também está buscando ali né? é, qual que vai ser o papel, além do social, <risos> além desse papel é, importante de reconhecimento da parentalidade, reconhecer também hum. o que, que ele tem é, de vantagens. E isso ainda está um pouquinho, e é isso que a gente escuta, né? Mas eu acho Esse que... No sentido de regulamentação.
0: A regulamentação não poderia ser, não deveria ser, né, um motivo para que isso não acontecesse. Veja, já já está aí, já estamos discutindo, então nós já deveríamos estar com um comportamento dentro das organizações onde a gente colocasse isso em condição de.
1: Mas sabe o que é legal, Cal? Que ainda que, ainda seja muito jovem, muito recente, muito embrionário sem algumas regulamentações, várias empresas de grande porte, elas já estão né, implementando, inclusive, rodas de discussão hoje sobre parentalidade dentro do, do, das suas lideranças, dos seus funcionários e assim por diante. Então, é uma coisa que está mexendo, é realmente inovador. Está trazendo esse assunto, está trazendo essa oportunidade, esse gosto de falar sobre
2: o assunto. Não, e, e vale... A Kawana ficou ali se pigarreando. agora eu também fiquei. Eu sou, sou imediatamente viajosa, <risos> que coisa. Mas e, eu acho que vale esclarecer que, em que pese não tem ainda essa regulamentação, ela não é opcional. Essa lei, ela determina que para as empresas que, que, que têm a CIPA, que são empresas com, com um número determinado de empregados, ela tem já, já passou o prazo, foi agora em março de, de 2023, a implementação dessas medidas não é, não é opcional. Né? Então, assim, fomentar a parentalidade... Tratar tratar destas questões de assédio, de assédio assédio sexual e assédio moral, principalmente a violência por conta do gênero nas empresas que já tem a CIPA, ela já já está
0: vigente e independe de regulamentação. Vamos entrar nesse assunto: assédio sexual (coughs) e assédio moral. O que que essa lei 14.457 vem? trazer de proteção para esses dois pontos.
2: Eu acho que a proteção que essa que essa lei apresenta para a gente, que é uma da, que, que eu acho que é um pilar assim que, 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 que eu adorei nessa lei, é a discussão. Cauana, você não tem ideia de como é difícil identificar Você imagina, quando nós passamos, porque é difícil que uma mulher não tenha passado por algum tipo de assédio moral. Gente, eu passei. E assim,
0: ó, eu não tenho problema nenhum de falar. Trabalhava no HSBC, o executivo. Eu tinha 22, 23 anos. Eu sofri um assédio sexual. A pessoa chegava perto e eu tremia. Eu tremia e eu não sabia como me comportar. Isso Isso foi a pior sensação. Né, ou pior, vamos dizer assim, uma experiência horrorosa. E você porque... denunciou? Não, é isso medo. Nem, nem você Não sabia o que fazer. Não denunciei, diferente. gente. É. Não sabia o que fazer. É não sabia é. como me comportar. Me achava que meu Deus, o que que eu tô fazendo que está despertando isso naquele. Na... Veja, eu tinha 20, eu aquele no... executivo, aquele executivo tinha quase 60 anos na época Esse e eu é. me sentia como se eu fosse. A responsável, responsável é, com 20 exatamente. anos. Então, quando eu ouço isso, é, gera, um, né, gera uma revolta, um desconforto, é, porque ainda acontece, né? ainda acontece em grandes organizações, pequenas organizações, médias organizações, e sim, as mulheres têm todo o direito de estar preparadas para saberem se defender de uma situação dessa. E o é, é bacana é que a CIPA agora
2: ela tem que instituir uma comissão de pessoas para receber esse tipo de denúncia, e daí repassa né, para o departamento adequado dentro da, da instituição. Mas, e, e, e o que eu acho importante falar aqui, gente: a CIPA ela precisa estar representada por nós, por mulheres. A CIPA ela apresenta. É, ela oferece uma estabilidade de emprego. Ah, não estou tô, não tô questionando a capacidade da, das mulheres, nossa, de forma alguma, mas, assim, se nós, preci- se nós temos que militar, nós temos que, que ter uma certa estabilidade para falar o que é necessário. Então, eu acho que o apelo que eu deixo aqui agora seria esse, Vamos colocar mais mulheres dentro da CIPA, porque a mulher que recebe, se essa essa CIPA for composta por mulheres que recebem esse tipo de denúncia, a condução é muito mais humana e ela vai ser muito mais significativa e mais efetiva.
1: Até porque esse é um dos propósitos da lei, que as empresas, essas CIPAs, essas comissões, elas tenham sim canais que recebam essas denúncias, e que essas comissões saibam trabalhar de uma forma muito ética, muito social, essas denúncias, para que as mulheres também não sejam expostas. Então, é esse acolhimento, sabe? É esse abraço que essas comissões elas têm que propiciar para que as mulheres sintam confiança, que foi o que você não uhum. teve. Elas sintam confiança é, e segurança de fazer uma denúncia, ainda que seja... De, de saber o que fazer né, ou e faz- sentir confortável. Fazer, quais são os efeitos em relação a mim, é, de que forma que vão lidar com isso dentro da empresa então tem esse essa questão de abraço de carinho de é, entender e receber essas mulheres que querem fazer essas denúncias dentro das empresas vamos
0: vamos trocar um pouquinho o gênero porque a gente passa e, e vê muito assédio também é para homossexual né, afetivo e sofrem demais dentro de algumas organizações. Não generalizando, porque eu acho que hoje, graças a Deus, nós temos empresas incríveis e que criam grandes oportunidades. Mas ainda, algumas organizações, a gente vê que isso acontece. Então, não indo só para o lado da mulher, mas também para todos os gêneros que sofrem, que passam esse tipo de desconforto, esse tipo de situação, né?
2: E, Cacau, eu
0: acho interessante também falar que, além do gênero,
2: não não só a mulher ou não só a comunidade LGBTQIA+, mas, inclusive, o homem, porque, veja, nós estamos num momento de de alteração de estrutura, de sociedade, nós estamos caminhando, dando um passo à frente. Só para exemplificar, eu conversei com, com, com uma empresa agora, bem recente, e a situação foi o seguinte, teve uma despedida por justa causa de um, empregado, de um empregado. A menina falou assim, gente, vamos falar mais baixo? E esse colaborador chegou pertinho dela e falou, então eu vou falar no seu ouvido. E deu uma mordida no ouvido dela. Uau! Uau! Eu vou... E a empresa, a, a empresa pontuou, a, fez, é, fez todos o, to, todo o esclarecimento com os envolvidos, foi demonstrado, gente, isso é sim, assédio, no meu ponto de vista, inclusive sexual, foi mandado embora por justa causa. Só que quando, e, e a empresa está de super parabéns, porque manteve é uma decisão, é, é uma despedida por justa causa, é uma. É um rompimento extremo do contrato de trabalho. Mas, assim, a, eu conversando com, com, com esse empregador, ele me disse Camila é um profissional que está com a gente mais de 10 anos, tem um histórico excepcional, ele ficou completamente transtornado com o tipo de brincadeira, ele achou que tivesse essa intimidade, porque os dois trabalham juntos há muito tempo. É,
0: e foi...
1: Mas como achou, Camila? É Impossível alguém achar que uma mordida na, na orelha. orelha da colega...
2: Pois não, mas o que eu estou dizendo... Não Ele possível. Ele deu o que eu entendi, assim, não tô, claro, foi seríssimo, gente. Ele deu uma mordidinha não, em tom de brincadeira. É, é. Mas, assim, trabalham juntos há muito tempo e, e nem tem que ter, porque não é lugar mesmo para se brincar, né? Ambiente profissional, você veja, acarreta a, 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 a vida pessoal da colaboradora, deste colaborador, o nome, a marca, o peso da empresa. Então, eu entendo
0: né? é, que fique confuso, que a pessoa misture as liberdades, mas aí é demais, né?
2: Não, não, exatamente, mas o bacana que eu achei foi assim: com todo o desconforto e com todas as ponderações, a empresa manteve. A, a, decisão. a dispensa de manter... Sim, a... Até por
1: uma Sim. questão de parâmetro para mostrar para os demais claro. funcionários. Mas, mas né? assim, tem que manter. A a mas, processão.
2: é claro, foi, gente, foi uma, uma, uma decisão de muito, muito sabida. Mas o que eu estou dizendo é que é muito bacana observar esta, esta mudança de paradigma que, mesmo causando um desconforto, né? Inovação é isso, né, gente? Manteve. Causar
0: desconforto.
2: É, causou esse, esse desconforto, mas o gestor manteve essa decisão, né? A empresa dispensou, não no e a empresa
1: está certíssima, tem que manter ah. essa posição,
2: foi algo gritante. Então, é, A liberdade permitiria
1: tal atitude essas, ainda mais de que Foi,
2: acredito. Tá, e, foi, foi na frente da da equipe. E não, e, e você veja os colegas, que isso também eu acho f- fantástico. A menina num primeiro momento, muito novinha, tá, na primeira experiência assim como você, na primeira experiência de emprego, mas ela, assim como eu hoje, na... é, ela, assim, ela, ela, eu gostei, ela, gente, ela, assim,
0: muito novinha na sua primeira experiência. É. Claro, gente, assim, só para constar, 22 anos hoje, tá meu meu aniversário. <risos>
2: De lá atrás. Pra... Não, mas é... ela não entendeu o que aconteceu. É isso Então a gente os, não colegas, entende, né? os colegas, os colegas que provocaram, que provocaram, e, e, e aí ela buscou apoio com a, na empresa, a empresa ofereceu o apoio psicológico, né? Em contato, ficou em contato com ela duas vezes por dia até resolver a situação. Ah, o
0: que eu trago, gente, dessa lei. esse momento em que nós estamos vivendo de sociedade. né? Eu gosto desse olhar de possibilidades, de equidade, né? de aceitação, de podermos falar de assuntos extremamente delicados, mas que as pessoas tenham acesso. Então, eu, eu vejo com um olhar positivo esse momento que nós estamos vivendo. Claro, eu acho que nós temos ainda muito a caminhar, Nós temos muito chão ainda, muita construção... Mas é, eu costumo dizer que todos esses pontos de ruptura, de paradigma quebrado, esse é o momento de transformação da sociedade em que nós estamos vivendo hoje. E veja, isso não é Brasil, isso não é Estados Unidos, isso não é Chile, é absolutamente global. Nós... Ah,
2: sim! A, 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 o assédio sexual o assédio moral nas relações de trabalho é uma das questões mais debatidas pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, é, então realmente não, não não se não não se justifica porque nós temos pouco tempo de democracia ou mais tempo comparado por exemplo com os Estados Unidos né é, não não isso é uma questão mundial mesmo e, e eu acho maravilhoso que essa questão agora ela é, que seja esse um assunto que foi abraçado pela, pelas nossas políticas para ser trabalhado, né? Para ser, ser divulgado, para ser falado.
0: E agora vamos sair um pouquinho da lei e vamos entrar no direito para as mulheres. É claro, já trazendo essa lei, trazendo o olhar de vocês, a gente já consegue fazer uma análise do que é esse direito para as mulheres. Mas explica para nós é, onde vocês querem chegar, qual é a bandeira que vocês vão segurar, como vocês vão fazer. Todo esse projeto acontecer numa sociedade que agora está abrindo as portas. Vamos lá, doutora Essas, essas,
1: essas portas, Carl, elas já estão abertas há algum tempo, né? Nós estamos aproveitando agora com um pouco mais de, de energia devido a ações é, é, governamentais, públicas, a vários movimentos, né? E colocando tudo isso à tona. Onde nós queremos chegar Na transformação, não tem outro caminho, é a transformação da mulher. É que meninas de 22 anos que são assediadas dentro da empresa, elas não fiquem em dúvida que elas foram assediadas. É que as mulheres que estão passando por algum tipo de violência dentro do próprio lar, por seus parceiros, ou é, é, em outros contextos, elas saibam que elas têm possibilidade sim de sair daquilo que elas acham que não existe solução. É mostrar para elas que elas conseguem ter força, que elas conseguem ter voz, vez, para que qualquer situação não deixe elas oprimidas. Mostrar que elas podem ser empreendedoras, que elas têm vantagens para isso, que elas podem ter uma independência financeira, que elas podem sair de casa e ter certeza que não é a culpa delas uma pautada, uma uma mão que aparece do nada... <risos> uma bicicleta passando né, no cor, nos seus corpos, que elas podem sair, que a culpa não é delas, independente da roupa. Nós queremos a transformação, a gente não quer mais que nenhuma mulher... Claro que isso parece uma utopia, um sonho muito grande, que nenhuma mulher mais se sinta oprimida, pelo menos aqui no nosso contexto, né, digo regional... Dentro do nosso é, ecossistema? Dentro do nosso ecossistema, mas pelo menos tentar alcançar o maior número de mulheres, cal, que a gente consiga... levar essa transformação para elas e que elas se sintam capazes de viver sem se sentirem oprimidas dentro de um ambiente empresarial, familiar, educacional, enfim, todos os setores de suas vidas que elas têm direito de estar lá. É o espaço delas, onde elas quiserem. Doutora Gi,
0: vamos pegar um ponto super importante dentro de um setor educacional. Vamos pegar o exemplo que você trouxe esses dias para nós nos bastidores, da aluna que passou no mestrado, foi questionada na sua defesa de mestrado, porque você tem três filhos. A sua opinião, doutora senhora, a senhorita tem trigêmeos, é professora, está dentro da academia. Qual foi a sua opinião desse caso?
1: Calana, eu acho que qualquer mérito deve ser isolado das suas condições, quando você percebe que a pessoa tem condições pela sua própria capacidade.
0: Vamos analisar o caso, igual a gente fez com a mordidinha na orelha. É,
1: veja. É um absurdo, gente. É, eu acredito que você não deve colocar a mulher em uma condição... de justificativas. A mulher não precisa de justificativa para conseguir se superar, para conseguir alcançar os seus objetivos. É, eu vou trazer, quem sabe, uma outra conversa que é, é, entre nós, quebrando a cuca ou não quebrando a cuca, esse exemplo para vocês. Mas a ideia principal disso é no sentido de que mulheres não precisam de justificativas para alcançar os seus objetivos. Justificativas externas. Ela tem que alcançar seus objetivos pelos seus próprios méritos e a gente não precisa de pena, a gente não precisa de dó, a gente não precisa de complacência, a gente não precisa que você queira entender o meu lado. Entenda o meu mérito, entenda a minha capacidade. Eu acho que é nesse
0: sentido. Sabe que eu quero trazer um ponto que foi trazido pela Andréia Zonta, aqui no Grupo Condor, e que eu achei incrível, porque qual é a geração que nós estamos... Para quem nós vamos falar, né? Para quem o Direito para as Mulheres vai falar. Porque quando é, a gente, numa discussão também, numa conversa, e a gente, nós falamos né, sobre ser mulher, ela está à frente aí, como na diretoria de um grupo grande, e ela disse assim, isso não acontece nessa geração. Essa concordo. geração nova Ai, eu não, não existe Muito a certo, separação de homens e mulheres, somos todos iguais, e isso ah, nós temos que ensinar para as outras gerações mas porque aqui para frente acho eu acho que é isso,
1: isso. conceitualmente para você conseguir opinião? passar para as gerações. Sim, assim, ó,
2: falar em equidade de gênero não é um assunto que, usando até a, a dica ali do DNA de inovação, é, identidade de gênero, né? Equidade de gênero não tem nada de novo, né? Isso então, é eu, um debate eu percebo que já. É, o, que, o que tem de novo são. É, é a forma da abordagem. O que tem de novo, eu acho que é esta disposição das mulheres e de muitos homens, porque tem muitos homens feministas de dizer nós precisamos ensinar as gerações antigas. nós isso. precisamos ensinar as novas e nós precisamos incomodar a nossa geração atual. Eu acho que é, eu, eu acho que é, é isso que eu me proponho com o projeto. É, repetir, repetir, repetir. Gente, eu sou mãe, sou mãe de, de adolescente, é, sou mãe de menino desmemoriado. Então, é, repetir, repetir. Não interessa se é a geração anterior, se eu estou falando para um homem de 60, 65, 85, ou se eu estou falando com um menino de 15. É, é, mas acho... não é.
0: O que eu percebo até, e concordo com a André, é. Não é o problema repetir, eu acho que esse é o nosso papel. O papel de vocês, dentro desse contexto, vai ser repetir, repetir, repetir. Mas, sim, é, eu percebo que a consciência nessa geração, geração mais nova, é muito mais latente. Eles já entendem mais o que nós estamos falando, eles aceitam, concordam, existem muito homens feministas, é, nós já temos uma força dentro dessa nova geração, e, sim, isso é evidente. E, sim, temos que repetir para que eles não sejam contaminados, mas isso, que a calma. geração...
1: Quer continuar? Continua. Eu acho que tem um porém. É que essa geração está realmente muito mais aberta para que a gente consiga passar esses valores. Mas nós sabemos que existem existem inúmeras pessoas que elas não têm ainda condições de passar esses valores. Eles estão abertos para o bom e para o mal. E E esse bom e mal pode ser, sim, uma, uma visão de equidade, com pessoas e pais responsáveis que passem esses valores de forma
2: correta. né? E a gente não pode esquecer que a nossa estrutura de sociedade é uma estrutura patriarcalista machista. A estrutura... né? Então, assim, olha, eu bato na tecla... Agora eu estou falando sobre isso, mas na minha casa eu, eu me sinto feminista, sei lá, acho que desde sempre... É, e eu vejo resquícios numa discussão que eu tive com meu filho de 16 anos, ontem eu vejo resquícios feministas, de eu ter que falar assim, não, menino, assim, assim, assado, esse negócio ajoelhou, vai ter que rezar? Uma adolescente, isso não existe, meu filho, o que ajoelhou, vai ter que rezar? Sabe? Mas é assim, ó, é discussão que foi 40 minutos que era para nem ter existido porque a estrutura de sociedade que a gente vive ela é machista, ela é patriarcalista.
0: Gente, nós estamos chegando no final né do desse bate-papo Calor, caloroso, quente esse negócio, gente, igualzinho a nossa sexta-feira, mas isso é muito bom porque isso faz mais uma conversa, né? Não, essa é a ideia, de 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 tarde, né? Essa ideia da discussão mesmo porque é isso que a gente faz, inovar, é transformar, é criar disrupção, é gerar desconforto, porque se eu não fizer isso, eu não estou cumprindo bem o meu papel. Então, para a gente encerrar, é, eu queria que vocês deixassem um chacoalhão, cada um um chacoalhão para quem vocês quiserem, seja homem, mulher, idoso, é, homoafetivo, filhos, maridos, à vontade. Para quem vocês vão chacoalhar? Gente, eu
2: acho que... o. O chacoalhão que eu vou aproveitar essa oportunidade que você está me deixando aqui, é assim, ó. Ele é até bem sutil, viu? É assim, ó. Pega toda a situação que está acontecendo e inverte. né? Pega uma situação que acontece corriqueira com uma mulher e coloca um homem nessa situação e vê se está certo. Eu acho que que ele ele, ele é bem sutil e e, e a resposta está ali, ó. Esfregada na cara, né? Vou
1: chacoalhar junto com a Camila, porque eu adorei. Inverte as posições e vê o que, que dá.
0: Adorei. Gente, que delícia de bate-papo. né? Muito rico, muito provocativo. E, sim, faz a gente sair da zona de conforto, pensar... É, e eu vou deixar vocês final de semana, pensa, inverte situações, analisa gerações, vê se a gente está fazendo direitinho, se nós estamos no nosso melhor papel ou se realmente nós podemos melhorar. Então, um super beijo, um ótimo final de semana. Camila Gislaine se despeça. Obrigada,
1: pessoal. Bom final de semana. Chacoalha aí o final de semana invertendo os papéis aí, conforme o conselho da Camila. E até a próxima!
2: Tchau, tchau, gente. Até a próxima excelente final de semana para todos. Cauana, muitíssimo obrigada pela oportunidade que você nos cedeu para falar sobre esse assunto. Bom final de semana para você também.
0: Tchau, gente.